0: Sé pobre de todo, y el corazón de Jesús te enriquecerá. Olvídate de ti mismo y entrégate a Él, y Él tendrá cuenta y cuidado de ti. Santa Margarita María Alacoque Buen día, querida familia de Schoenstatt, querida rama de profesionistas también. Me presento, soy Tere Lozano y el día de hoy con mucha alegría quiero compartirte este hermoso tema Cristo, espejo de la misericordia del Padre Dios y en tres momentos te quiero compartir en un primer momento quiero compartirte qué significa hablar de la palabra corazón para un segundo momento estaré compartiéndote eh, el sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y finalmente, palabras de nuestro Padre fundador José Kentenich. Y compartir el día de hoy es también recordar que estamos en el mes de junio, un mes en el que la Iglesia nos invita a meditar en el Sagrado Corazón de Jesús. Pero también lo quiero hacer meditando en el Inmaculado Corazón de María, porque tú y yo, formamos parte de este hermoso movimiento al cual Dios nos ha llamado, este movimiento de Schoenstatt. ¿Qué significa entonces hablar de la palabra corazón? Hoy en día esta palabra está en nuestro lenguaje, está dentro de nuestro vocabulario y hemos expresado muchísimas veces esta, estas frases, «Te quiero con todo mi corazón», «Te amo con todo mi corazón», Tienes un lindo corazón. Quiere decir que esta palabra está continuamente en nosotros. Pero hablar de la palabra corazón significa intimidad, significa vida interior. Es el motor y la raíz de toda la persona. Así, en la Sagrada Escritura podemos encontrar que corazón es igual a la persona misma. Por eso, en el Evangelio según San Mateo nos lo refiere, 6.21. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quiere decir que en aquello en lo cual nosotros pongamos toda nuestra persona, todo nuestro ser, allí está precisamente lo más valioso para ti y para mí. Y al referirnos a la Santísima Virgen María, Podemos hablar que el corazón de ella, en su corazón, está representado con dos símbolos. El símbolo de la espada y del martirio, pero también el símbolo de las llamas del amor y de la ternura. Y si tú has contemplado la imagen del dulce corazón de María, seguramente has visto a María, nuestra madre, y en el centro tiene un corazón. Pero ese corazón está traspasado, traspasado por una espada y María abraza al niño Jesús y el niño Jesús en el centro de él mismo tiene un pequeño corazón, es decir, madre e hijo unidos en un mismo corazón, un corazón atravesado por una espada de dolor, pero también este corazón. Inflamado por el amor mismo de Dios Por eso corazón, la palabra corazón es Emoción, sentimiento y pasión Solo la palabra que sale de tu corazón y de mi corazón Puede llegar al corazón del otro Si no, no puede tocar otro corazón Y es por eso que en este día le pedimos a nuestro Señor que entonces nos dé un corazón grande para amar, un corazón grande también para ser sensible a las necesidades del otro, porque solo desde el corazón podemos entregarnos por entero. ¿Queremos hacer la experiencia de entregar nuestra vida al otro en el servicio, en la caridad, en la escucha? Demandemos hoy con caridad y con fe a madre y a nuestro Señor un corazón grande, un corazón semejante a ellos para amar, para decir sí a las situaciones que vamos viviendo. Un segundo momento, el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí comienzo con una interrogante. ¿Qué motivos han llevado a Jesús a darnos su Sagrado Corazón? ¿Qué motivos tiene nuestro Señor Jesucristo para entregarnos su sagrado corazón? Y sabes, son solo motivos de amor, solo motivos de amor. No hay otros motivos, porque nos amó nuestro Señor Jesucristo haciéndose hombre, encarnándose en el seno de María nuestra Madre, porque nos amó sufriendo una pasión y una muerte, porque nos amó quedándose en la Eucaristía, porque nos amó manifestando todas esas riquezas en su corazón. ¿Y a quién amó? Te amo a ti y me amó a mí, y amado a toda la humanidad, pasada, presente y futura. ¿Criaturas? Sí, como tú y como yo, quizás ingratas, quizás eh, que no hemos amado como Él nos ha amado, pero que así nos amó, porque Él sabe que tenemos tanto virtudes como debilidades y que también somos personas en las que continuamente hay fragilidad y hay pecado. Pero eso no impidió a nuestro Señor Jesucristo amarnos, porque Él así nos ama. Él ama todo nuestra miseria, pero también ama nuestras virtudes, ama nuestro ser, ama lo que somos, no lo que tenemos, sino lo que somos. Y cómo nos amó, cómo nos ama, queridas profesionistas. Nos ama, no como ama, no como aman los hombres, no como aman las, las personas, no como amamos nosotros, no, es mucho más grande. Él nos ama como solo Él puede amar. ¿Y cómo ama a nuestro Señor? ¿Cómo ama a Dios mismo? Nos ama con amor eterno. Nos ama con un amor infinito. Nos ama con un amor personal y particular. Nos ama con un amor que no pone condiciones. No nos pone condiciones para amar. Sin embargo, tú y yo muchas veces hemos puesto condiciones para amar. Nuestro amor es limitado. Amén de que el amor de Él no tiene límites. Es un amor perfecto que siempre va a buscar lo mejor para cada uno de nosotros. Un amor en donde Dios mismo toma la iniciativa. Un amor donde nuestro Señor Jesucristo siempre va a tomar la iniciativa. Por eso nos dice, mira que estoy a la puerta y te llamo. Si hoy abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Él nos ama como solamente Él puede amar. Y hoy podría decir, qué gran regalo he recibido de ti, Señor, que a pesar de mi miseria, a pesar de mi pecado, de mi fragilidad, tú me sigues amando. Y entonces, ¿conozco hasta qué punto Dios me ha engrandecido con su amor? ¿Lo conozco? Y si no me he dado cuenta, hoy es la oportunidad de darme cuenta de cuánto me ama Dios. Porque para eso entregó su corazón, para amarme, para ser feliz. Y si tú y yo nos sentimos amadas, entonces no hay motivos para estar mendigando amor. Porque tenemos el amor más perfecto en Dios nuestro Señor. ¿Y qué pide entonces el corazón de Jesús? ¿Qué pide el corazón de Jesús? Pide que lo amemos. Es lo que pide que lo amemos. Y continuamente el sagrado corazón de Jesús, desde su sagrario, está gritando, ¡Tengo sed! ¡Tengo sed de tu amor! Y me puedo hacer sorda a ese llamado. Puedo ocultar que me está hablando, puedo ignorar que continuamente está haciendo un llamado a mi corazón y Él me dice, tengo sed de ti, tengo sed de, de que hables conmigo, tengo sed de escucharte, tengo sed de conocer tus anhelos, tus proyectos, tus inquietudes, tengo sed y yo hoy, cuestión o familia de Schonstadt, también tenemos sed del sagrado corazón de Jesús, tenemos sed de conocerlo, tenemos sed de amarlo como Él se merece. ¿Y cómo podemos amarlo? Podemos amarlo guardando su ley, Sabemos que Palabra de Dios nos dice que nos ha dejado esos mandamientos. Podemos amarlo siguiendo sus enseñanzas. Podemos amarlo buscando amigos que lo quieran. Podemos amarlo también evitando los insultos y los menosprecios que se hacen contra su sagrado corazón. Podemos amarlo desagraviándole. Sí, porque sabes... Muchas personas tampoco le aman, muchas personas no quieren saber nada de él, muchas personas le han dado la espalda. Yo no sé si tú y yo algún día le hemos dado la espalda, o le hemos ofendido, o le hemos insultado, pero hoy es el momento de reconocer que el sagrado corazón de Jesús, allí está el amor de Dios, y necesitamos como tal reconocer, Hoy, y te invito a reconocer hoy, que el Sagrado Corazón de Jesús es modelo perfecto. ¿Pero de qué es modelo perfecto? Sagrado Corazón de Jesús es modelo perfecto de humildad, modelo perfecto de obediencia. Porque dice Palabra de Dios que Él en obediencia aceptó, la voluntad del Padre, y se anonadó. Y en ese anonadamiento, Dios Padre lo levantó y está a la derecha de Él, recibiendo toda la gloria y todo el poder. Por eso el Sagrado Corazón de Jesús es modelo de paciencia. Y podemos decir hoy, permíteme Señor, contemplar tu corazón herido y traspasado por esa espada, y coronado de espinas, para alentarme también yo a sufrir con paciencia mis penas. Y entonces alzar los ojos al cielo y ver que allí está mi recompensa, ver que no puedo desfallecer ante los combates presentes, pues nuestro Señor lo ha dicho, solamente se va al cielo por el camino de la cruz. Solamente, queridas profesionistas, hermanas de Alianza, solamente podemos llegar a la resurrección si antes ha habido pasión y ha habido muerte. Pero hoy el sagrado corazón de Jesús es modelo, es modelo también de generosidad, es modelo de mansedumbre, es modelo de recogimiento, es modelo de modestia, pero también es modelo de desprendimiento. ¿De qué queremos que sea hoy modelo el Sagrado Corazón en nuestra vida? Te invito a que en la noche, antes de acostarte o tomando un momento de silencio, vayamos meditando estas virtudes del Sagrado Corazón de Jesús. Y en esa oración, en esa intimidad con Él, preguntemos, hagamos conciencia ¿qué de estos modelos que hoy me presenta, Señor, son los que hoy necesito trabajar, son los que hoy necesito acoger en mi vida? Porque el Sagrado Corazón de Jesús también es el lugar perfecto. ¿Y para qué es el lugar perfecto? Es el lugar perfecto donde hallamos el mejor consuelo, donde encontramos al más fiel amigo. Colaboro para un colegio y comparto educación en la fe. Y yo les digo a mis alumnos, el mejor de los amigos es Jesús. Y aún pequeños de preescolar y primaria, ya vamos reconociendo al mejor de los amigos. Hoy te invito que también tú y yo reconozcamos hoy que en el sagrado corazón de Jesús encontramos al más fiel amigo. Encontramos también al más seguro Maestro, y al más seguro Maestro para que Él nos enseñe siempre a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad mía, no la voluntad de Tere, sino la voluntad de Dios, el querer de Dios, acoger ese querer, pero para ello necesito permitirle que el Sagrado Corazón de Jesús sea mi Maestro. En el Sagrado Corazón de Jesús encontramos al más precioso tesoro. Si tenemos en nuestro corazón a Dios, ¿quién, ¿quién y qué nos hará falta? Nada, porque tenemos todo, tenemos todo. Solo Dios basta, dice Santa Teresa. En el Sagrado Corazón de Jesús tenemos la más firme esperanza, tenemos la más poderosa fortaleza hoy nos falta fortaleza, hoy nos falta esperanza, hoy nos falta consuelo, hoy nos falta el abrazo del amigo fiel. En el sagrado corazón de Jesús encontramos la fuente plena de la alegría y es depositar allí Nuestras congojas, nuestras penas, nuestro dolor, nuestra dificultad. ¿Y para qué necesito depositar en ese corazón esto que me aqueja, que me apena, que me incomoda? Porque entonces allí cuando yo lo deposito, yo recibo y encuentro la verdadera alegría. Cristo mismo, alegría perfecta. En el Sagrado Corazón de Jesús encuentro la más eficaz protección. Por eso dirá San, San Juan Bosco, el Sagrado Corazón de Jesús es la fuente de todas las bendiciones y de todas las gracias. Qué hermoso poder detenernos hoy a nuevamente escuchar, nuevamente a a contemplar las virtudes, los regalos, las promesas, las gracias, las bendiciones que emanan de este sagrado corazón de Jesús, un corazón vivo, un corazón eh, presente en la Eucaristía, un corazón eh, actuante en nuestras vidas. Pero solo necesitamos que mi corazón hoy, quiera configurarse a este corazón inmaculado, puro, eh, lleno de virtudes. Nos animamos a seguir conociendo y a seguir pidiéndole a Jesús, nuestro amigo, que nos configure. Hoy también te quiero compartir que tenemos también el modelo perfecto ahora del Inmaculado Corazón de María. Es modelo perfecto María, nuestra Madre. Y el Inmaculado Corazón de María, así como lo es el Sagrado Corazón de Jesús, es causa de nuestra alegría. Y es causa de nuestra alegría porque hace brotar en ti y en mí esas semillas de alegría. Nuestro corazón es como ese jardín. Ese jardín que lo vamos llenando de semillas, pero ¿de qué semillas? Semillas de la alegría, semillas de la esperanza, semillas de la generosidad, semillas de la prudencia, del amor, del silencio, de la contemplación. ¿Qué semillas quiero hoy depositar en mi corazón? Y decirle hoy a Mater, haz brotar esas semillas, Mater, en este corazón que hoy quiero ofrecerte como un jardín. Hoy te invito a contemplar en María Nuestra Madre ese hermoso e inmaculado corazón. Y entonces, si contemplamos a María Nuestra Madre y, 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 y nos decimos... Eh, que amamos a Mater, esto va a implicar, por lo tanto, familia de Schoenstatt, también configurar mi corazón, y al configurar mi corazón, que mi corazón también sea misericordioso, y también sea tierno y amoroso, como lo es el Inmaculado Corazón de María. Hoy es cantarle al Corazón de María y adentrarnos por ese camino de la contemplación. Adentrarme en el camino del silencio interior. ¿Y por qué del silencio interior? Del silencio interior porque palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 51 dice María guardaba todas estas cosas en su corazón. Mira, aquí tenemos un hermoso modelo y ejemplo de María, para ti y para mí en nuestra vida, para nuestros sacerdotes, para nuestras hermanas, para nuestros consagrados, es para todos, porque María guarda todo lo que va viviendo en su corazón, ella en ese camino de silencio interior va acogiendo la voluntad de Dios, va guardando, ¿qué guarda Tere en su corazón?, ¿qué guardamos profesionistas en nuestro corazón?, lo que se guarda en el corazón nos va indicando la senda a continuar, nos va indicando también quiénes somos, porque nos vamos descubriendo, porque vamos entonces eh, quitando, eh, desenmascarando verdaderamente el para qué estamos aquí, el encontrar el sentido y descubrir quiénes somos. Y si vamos descubriendo quiénes somos, entonces no nos podemos confundir, no podemos confundir la verdadera felicidad con simplemente eh, apetencias. Y podemos entonces también descubrir que tenemos un llamado, que tenemos una misión el Padre José kentney también nos dijo que necesitamos ser personas originales, que necesitamos en nuestros ambientes llenarlos, impregnarlos, como, como nos lo dice, que el cielo venga a tocar nuestros entornos. Y puede ser posible siempre y cuando permitamos que el Sagrado Corazón de María el Sagrado Corazón de Jesús, perdón, con todas sus virtudes nos configure y ahora el Inmaculado Corazón de María también nos vaya educando, nos vaya configurando. Y podemos preguntarnos hoy, ¿y quién nos va a acompañar en este viaje interior? Mira, en este viaje interior, el Papa San Juan Pablo II, eh, en un viaje que hizo a España, él le dijo a los jóvenes, les dijo, ¡María! es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. María es la mejor maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. Y tú y yo tenemos un lugar hermoso donde podemos contemplar donde podemos entrar en intimidad con Dios, donde podemos estar cara a cara, corazón a corazón. Ese lugar es el santuario. Allí tenemos a Dios mismo, allí tenemos a Jesús y a Eucaristía, allí tenemos a Mate. es un lugar de gracias. Y en ese lugar de gracias podemos pedirle a María, nuestra madre, que sea nuestra maestra. Y nosotros usamos esta expresión que nos eduque, que nos autoeduque pero hoy yo sumaría a través de la contemplación. Yo sé que llevamos una vida con muchísimas actividades, pero en esas muchísimas actividades podemos detener, inclusive desde nuestra habitación, desde nuestro santuario hogar y poder conectar y poder tener estos momentos de silencio y de contemplación, y poder hacer la experiencia que tenemos una mamá, una madre del cielo cercana, discreta y comprensiva. El corazón de María educó el corazón de su hijo. Jesús aprendió de María nuestra madre, y también Jesús aprendió de San José. Hoy podemos compartir que entonces tenemos en la Sagrada Familia, corazones sagrados e inmaculados. Para ti y para mí, hablar del corazón de María es hablar de un corazón muy humano, un corazón que siente, un corazón que, que sabe entregarse, un corazón generoso. Por eso Dios ha querido en esa bondad grande de Dios, en, ese, en esa... Eh, infinitud de grandeza, de bondad de Dios, nos ha querido conceder gracias a través del inmaculado corazón de María. A María, María tiene un corazón tan amplio que atiende a todos, que escucha a todos, que ama a todos. María nos ama con un amor tan grande como ama María a toda la iglesia. Y el corazón de María también es nuestro consuelo, así como eh, eh, minutitos antes te compartía que el, sagrado, que el Sagrado Corazón de Jesús es fuente de consuelo, también el Inmaculado Corazón de María es nuestro consuelo, ella nos acompaña, claro que nos acompaña Mater, nos acompaña en el sufrimiento, nos acompaña en el dolor, nos acompaña en la alegría, nos acompaña también cuando hay momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de, de, de vacío, momentos de angustia María nos acompaña en los momentos, en, lo, en nuestros proyectos en nuestros anhelos, en nuestro día a día ella también camina con nosotros ella también, Santa María del Camino nos sigue acompañando y seguirá acompañándonos ella siempre, siempre está también con esos brazos que acogen que acogen, ¿y sabes qué es lo que acogen? Nuestra carga, acogen lo que vamos llevando, lo que vamos sumando, lo que vamos conquistando, aquello que también nos cuesta, claro que lo acogen, y nos dirá hoy también María, nuestra madre, y nos invita hoy en palabra de Dios, vengan a mí, Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados, y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. María hoy nos diría estas palabras, palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. María nos diría hoy, vengan también a Jesús mi Hijo, vengan y descarguen sus inquietudes, vengan y descarguen su, 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 sus cargas, sus agobios. Y reconozcamos y, si, y siéntanos, diría hoy nuestra madre, que el yugo de mi hijo es suave y que su carga es ligera. María hoy también nos invita a encontrar en ella y en su hijo fortaleza. Y ve también qué hermoso, pues la ilusión grande de toda mamá de toda mamá, es que su pequeño hijo llegue a ser un adulto y se haga fuerte como su padre. Ese es el anhelo, ese es el mayor ilusión y querer de María nuestra madre, que las pequeñas Marías, eh, profesionistas, las pequeñas Marías, tú y yo, verdaderamente también podamos ser grandes, ser fuertes, pero ven que nos lo dice en en esta perfección como lo es el Padre Celestial. Nos diría nuestro Señor Jesucristo, sean perfectas profesionistas, sean misericordiosas, como mi Padre del Cielo es perfecto y es misericordioso. Pues el deseo del corazón de Mater es que lleguemos a la perfección de Dios Padre. Y su deseo y su anhelo es que configuremos nuestro ser al corazón de su Hijo. ¡Qué hermoso poder ahorita detenernos y contemplar que tenemos dos modelos perfectos! El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y un tercer momento. Eh, quiero tomar este momento... Cristo Espejo de la Misericordia del Padre Dios. Es una conferencia pronunciada por el Padre José Kentenich el 4 de marzo de 1957. Y esta conferencia está citada en el libro Lunes por la Tarde. Y, y es muy bonito cómo el Padre Kentenich va también desarrollando este... Este amor, este querer, esta, en estas líneas, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es también Mater? Y te lo quiero compartir porque de verdad que me, me ha emocionado, me ha gustado y, y es hermoso lo que él nos comparte. Él nos dice, Dios es infinitamente misericordioso, claro que sí. Somos testigos del amor de Dios en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, bueno, en su generosidad. Y dice, pero también es infinitamente justo. Es decir, hay, una, hay un binomio, la misericordia y la justicia. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y si quiero saber en qué medida el Padre es misericordioso, dice el Padre Kenteni, ¿qué tengo que hacer entonces para descubrir en qué medida Dios Padre es infinitamente misericordioso? Y nos lo dice, contempla el rostro de Jesús nuestro Salvador. Si yo quiero saber en qué medida Dios es infinitamente misericordioso, la respuesta está en contemplar, y creo que esa es la clave hoy en este compartir y en esta reflexión. La palabra clave hoy es contemplar, contemplar el rostro de Jesús. Y aquí yo puedo sumar que estamos hablando de una revelación, es decir, Dios Padre se revela, Dios Padre se da a conocer, Dios Padre dice quién es, y lo podemos descubrir a través de de su Hijo Unigénito, Jesucristo nuestro Salvador. Pues solo el Dios Padre importa. Él me quiere no por mis obras, sino porque Él es misericordioso. Padre José Quenteña. Y ahora, la imagen de la Virgen Misericordiosa nos va a revelar de nuevo la imagen del Padre Misericordioso. Es decir, si nos vamos dando cuenta... Todo va hacia el Padre Dios, todo se dirige, todo gira en torno a Dios Padre. ¿Por qué va a girar en torno a Dios Padre? Porque Dios Padre es el centro de todo lo que acontece universalmente, es el creador de todo. Y entonces, ¿en qué va a consistir hoy nuestra tarea? A partir de hoy, ¿en qué va a consistir nuestra tarea? Nuestra tarea va a consistir en contemplar la imagen de Jesús Salvador nuestro, pero también en contemplar la imagen de María nuestra Madre Misericordiosa. Y cuando yo contemple el rostro de Jesús Misericordioso y contemple a Mater Misericordiosa, yo estoy descubriendo la infinitud. Del, de la misericordia de Dios. ¿Ve qué bonito? Y, y qué palabras tan, 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 tan grandes, tan fuertes, tan, tan profundas, hoy nos deja el Padre José, que Porque dice, hablar de Jesús misericordioso, dice el Padre José, es pensar en la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y así nos lo dejó, Santa, María Mar, Santa Margarita María que esta devoción nos la ha dejado ella, dice, se trata de un corazón, sí, estamos hablando del sagrado corazón de Jesús, símbolo del amor, pero no de cualquier amor, de un amor expiatorio y muy sacrificado. Un amor eh, simbolizado en este corazón que lo vemos atravesado, y rodeado de una corona de espinas si tú has contemplado la imagen del sagrado corazón de Jesús así está este corazón que se entrega que inclusive sale porque está así hacia afuera si tú lo contemplas pero este corazón que está atravesado y este corazón lo que necesita es ser amado es ser amado este corazón lo que necesita es ser contemplado. Este corazón lo que necesita es nuevamente esa entrega mía y tuya profunda, sincera, de corazón a corazón. Y pareciera, ¿verdad?, como si Jesús nos quiere decir, mira, este es el motivo grande de mi misericordia. Por eso te quiero amar, por eso me he entregado. Pero hoy, hoy, tristemente, quizás yo... No, no he correspondido a esta entrega generosa del Sagrado Corazón de Jesús. En mí, yo te lo comparto: ha habido, ha habido caídas, ha habido debilidad, ha habido situaciones en las que no, no he sido, no, 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 no he mostrado esas actitudes de, de un corazón generoso, de un corazón comprensivo. No ha sido. Sin embargo, hoy aquí me invita a mí el, los textos del Padre José Kentini, aquí me invita a mí el contemplar el Inmaculado Corazón de María, el contemplar un Sagrado Corazón de Jesús, a pedirle hoy a, a, a Mater y a Dios mismo que me configuren, y de verdad es parte de lo que te comparto de mi testimonio, es esta lucha en el, en el quererme configurar cada día un poquito más en la mansedumbre, un poquito más en la paciencia, un poquito más en la generosidad, un poquito más en la confianza, pero es un proceso, y sé que en este proceso no lo hago sola, sé que en este proceso quien me acompaña y sé que en quien puede educarme como maestra, porque lo he descubierto, es María Nuestra Madre. El 3 de octubre de 1915, Santa Margarita María Lacoque... Eh, tenía esta misión grande de anunciar al mundo y anunciarnos a todos a partir de esta fecha que la misericordia del corazón de Jesús y sus tesoros de amor son infinitos. Margarita María Lacoque no dudaba, es decir, quería, quería comunicar a todos que no podemos dudar del perdón de Dios, que no podemos dudar del amor de Dios, pero también no podemos, no podemos dejar de lado que Dios... También es justo, es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo. Y en palabras del Padre José Kentenich, para ir cerrando este tercer momento, nos dice, bueno, y entonces, ¿qué es nuestra alianza de amor? Y él dice esto hermoso, es un desposorio original entre la misericordia de Dios y nuestra miseria personal un desposorio, es una entrega, es una entrega, tú y yo lo hemos vivido, por eso dice el Padre José Kentini, de allí, de que sea un desposorio original, auténtico, entre la misericordia de Dios y mi miseria, dice el Padre Kentini, de allí hay un fuerte impulso que me lleva a abrazar con todo fervor al amor misericordioso de Dios, y yo hoy diría, también a amar también el corazón inmaculado de Mate. Esa es la alianza de amor, es amar y abrazar con todo al, a Dios misericordioso, pero también con todo al corazón inmaculado y misericordioso de María nuestra Madre. Por eso, eh, eh, en este día, en este día, yo, yo a qué te quiero exhortar? Yo te quiero exhortar a que hagamos un espacio de silencio y en ese espacio de silencio volvamos a meditar las virtudes de Sagrado Corazón de Jesús. Que hagamos esa lista, que repasemos y que en ese silencio y en esa intimidad yo pueda eh, pedirle a Dios Padre ¿qué, qué de ello necesito trabajar en mi vida. Yo te exhorto también con, con mi corazón, yo te exhorto a que hagamos, también a que contemplemos hoy de, desde nuestro santuario hogar, o si visitamos el santuario desde nuestra habitación, que contemplemos a Mater. Mater abraza a Jesús, nuestro Salvador. Y allí en esa fusión de abrazos, ponernos nosotras, ponernos hoy y descubrir que ¿Cuáles son esas mociones? ¿Cuáles son esos, esos anhelos? ¿Qué es lo que yo hoy quiero nuevamente confiar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María? Y hoy también es un muy buen momento de poder renovar nuestra alianza de amor y que sea como dicen palabras del Padre José Quenteni, este desposorio original en, entre la misericordia de Dios y entre también mi miseria personal, ponerme en ese, ponerme completamente allí y dejar a Dios ser Dios y dejarme hoy abrazar por mate. Es lo que te puedo exhortar a, a continuar en esta devoción, pero no solo ahora en el mes de junio, sino que continuamente hagamos de, en nuestras vidas... Este, este vínculo, este anhelo, este sentirte, este sentirme verdaderamente amada por Dios. Y si me siento amada por Dios, entonces, ¿a quién le he de temer o quién me podrá hacer falta? Finalmente quiero terminar. La misericordia de Dios, dice el Padre José Quenteni con estas palabras, la podemos imaginar como una puerta apenas junta, una, una puerta en la que cualquier niño puede abrir. Sin embargo, es Cristo espejo de la misericordia del Padre Dios. En Él tenemos perfectamente la misericordia del Padre Dios. Por eso, seamos pobres en todo y el corazón de Jesús nos enriquecerá. Olvidémonos de nosotros mismos y entreguémonos a Él, y Él tendrá cuenta y cuidado de nosotros. Y bueno, pues lo que en este día te he podido compartir sea para la mayor gloria de Dios y la santificación de cada uno de nosotros.